2: In deze aflevering komt zelfdoding voor en dat kan mogelijk triggerend zijn. Als dit thema voor jou gevoelig ligt, maak dan de afweging of je verder wilt luisteren. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Thijs H. stak in 2019 uit het niets drie wandelaars dood. Hij werd veroordeeld tot 22 jaar cel en TBS. Maar rapporten van deskundigen waaruit blijkt dat hij psychotisch was, werden genegeerd. Onderzoeksjournalist Bas Haan sprak met de ouders van Thijs H. en kreeg inzicht in het dossier. Is Thijs H. de liggende moordenaar, zoals justitie hem ziet, of een psychiatrisch patiënt die onder invloed van verkeerde medicatie gruwelijke moorden pleegde?
1: Een sleutelmoment in dit verhaal. En niet alleen in dit verhaal. Maar gewoon in het leven van Thijs Hermans. In de zaak Thijs H. En het leven van de ouders. Is 7 mei 2019. Op die dag. Gaat Thijs. Een wandeling maken. Tegen de zin van zijn ouders in. Maar die kunnen hem niet tegenhouden. De ouders maken zich zorgen. Want hij is steeds verwarder. Slaapt slecht. Eet slecht. Moeilijk contact met hem te krijgen. En als hij terugkomt. Ziet de moeder onmiddellijk dat hij in een totale crisis is? De moeder beschrijft. Thijs heeft blauwe ogen, maar toen hij daar stond waren zijn ogen gewoon zwart. Ze laten hem binnen. Thijs ziet er besmeurd uit. Het lijkt alsof hij gevallen is tijdens de, tijdens de wandeling. Hij heeft kras op zijn pols en er zit wat bloed aan. En ze halen hem naar binnen en zeggen: Ga maar in bad, Thijs. En ze besluiten: het kan niet meer. Hij moet nu echt opgenomen worden. Dan komt Thijs terug naar beneden. Hij is nog niet in bad geweest... en staat daar opeens in de woonkamer tegenover zijn vader in zijn ondergoed... met een mes in zijn hand. En die oude schrikken zich kapot, want een aantal maanden daarvoor... heeft Thijs een hele serieuze suïcidepoging ondernomen... waarbij hij zijn polsen, zijn enkels en zijn hals heeft ingesneden. Dus die denken, dit kan wel eens een nieuwe suïcidepoging zijn. De vader loopt naar Thijs... Weet hem het mes zonder enig probleem af te pakken. En Thijs gaat alsnog in bad. De moeder belt op dat moment met de GGZ-instelling. En zegt, het kan nu echt niet anders. We moeten langskomen en Thijs moet opgenomen. Wij kunnen dit niet aan. En tot hun grote opluchting krijgen ze eindelijk wel gehoor. De psychiater erkent dat Thijs opgenomen moet worden. En Thijs blijft bij de instelling. Dus die ouders hebben op dat moment het gevoel, eindelijk. Thijs wordt eindelijk geholpen voor het te laat is. Ze hebben alleen geen idee dat het dan al te laat is. En dat Thijs met dat mes een paar uur daarvoor twee mensen heeft doodgestoken. En twee dagen daarvoor ook al iemand in de Haag heeft doodgestoken.
2: Ja Bas, het is een beangstigende scène die je hier schetst. Deels door de ogen van de ouders van Thijs H., Thijs Hermans zoals jij hem noemt. En die naam ja, zal sommige mensen behoorlijk bekend in de oren klinken, maar uh, zeker niet iedereen. En voor diegene, kun jij vertellen waar de zaak van Thijs H. om draait, waar hij voor is veroordeeld?
1: De zaak is bij de meeste bekend als de zaak van die man die... Drie mensen heeft doodgestoken.
2: Goedenavond. In vier
0: dagen tijd drie moorden. De slachtoffers zijn allen wandelaars die met hun hond op pad waren. In Den Haag een vrouw van 56 en een man van 68 en een vrouw van 63 op de Brunsumer Heide bij Heerlen. De politie pakt gisteravond in Zuid-Limburg een verdachte op en het gaat dan om deze man... Thijs H., een student van 27 uit Den Haag.
1: Er lag een vrouw aan de kant, uh, die, daar was
0: de politie al voor gebeld. En uh, ik ben extra anders gelopen het bos in om, om het te
1: vermijden. En daar vond ik nog een uh, meneer die ook uh, dood was gestoken. Vanaf moment 1 is er een beeld ontstaan van een monster, een seriemoordenaar... die uh, uit handen van de politie wilde blijven, uh, die geholpen werd door zijn ouders... En dat is het hele strafproces dat er natuurlijk is geweest, is dat, is dat de toon blijven bepalen. Dat strafproces is erin geëindigd dat hij 22 jaar cel en tbs heeft gekregen voor drie moorden. Um, en het hele proces is gegaan over de vraag in welke toestand deed hij wat hij deed en is hem dat te verwijten. Was hij volledig ontoerekeningsvatbaar omdat hij in een psychotische toestand verkeerde? Of is het hem wel degelijk aan te rekenen?
2: Ja, Jij bent hier helemaal ingedoken in deze zaak die eigenlijk gesloten was. Wat bracht jou daartoe om hier zo je in te storten?
1: Um, Aanvankelijk heb ik deze zaak nooit gevolgd. Maar toen hij helemaal afgerond was hoorde ik wel van een aantal kanten hoe bijzonder het was dat er in deze zaak zo'n ontzettend grote kloof zat tussen het standpunt van het Openbaar Ministerie enerzijds en het standpunt van de deskundigen die hem onderzocht hadden van het Ministerie van Justitie bij het Pieter Baan Centrum. Anderzijds en zijn advocaat Job Knoester, die samen met Serge Wening deze zaak gedaan heeft, dat zijn twee ervaren advocaten. Job Knoester is al bijna 30 jaar TBS-advocaat en die die zeggen ook echt van, we hebben dit
0: nog nooit meegemaakt. Ik vind als advocaat dat je eigenlijk het eh, recht moet respecteren... maar in dit geval heeft het hofje echt geblunderd. Dit is echt een kunstfout van het hof.
1: En natuurlijk zijn het advocaten die gelijk willen krijgen... maar echt geen begrip hebben van hoe het in deze zaak is gegaan.
0: Als je iets weet van psychosis... dan weet je ook dat mensen binnen psychosis keuzes kunnen maken... En dat die keuzes voor andere mensen volstrekt onbegrijpelijk kunnen zijn. Maar die zijn volledig aangezonderd om psychose.
1: We hebben toen in die zaak gaan verdiepen en kwam natuurlijk ook bij de ouders van Thijs H. Uit, die hun verhaal nog nooit uitgebreid in de media verteld hadden. Altijd hebben ze tot nu toe gezegd, wij willen ons leed niet groter maken dan dat van de nabestaanden. Want dat is natuurlijk onmiskenbaar het grootste leed in deze zaak. Maar zij wilden wel een keer ook hun kant van dit verhaal kunnen vertellen.
2: Ja, en dit is misschien ook een goed punt om even met hem te beginnen, Thijs Hermans. En om te begrijpen wat er is gebeurd, want wie is Thijs Hermans? Wat is zijn geschiedenis?
1: Um, totdat dit gebeurde, uh, was Thijs Hermans uh, je studiegenoot, je broer, je zoon, je buurjongen, intelligent... Had een studie in Den Haag gedaan. Was bezig met een master op de TU in Delft. Woonde in Den Haag. Ze was lid van een studievereniging... Uh, waarin hij bestuursfuncties deed. Uh, had een vriendenkring. Deed aan surfen. Gewoon een dood normale sociale student... zonder enig justitieel verleden.
2: En had hij een geschiedenis in de psychiatrie? Uh,
1: nee, er is geen enkele geschiedenis. Er is eigenlijk... Weet je... Bij... Dit soort zaken krijg je al snel een beeld van... Ja, dat is dan toch iemand die in het verleden ook de kat van de buur in de fik zette of zo, weet je wel. Maar niets van dat al. Dit is een doodnormale jongen. Alleen wel een jongen die bezweek onder de druk van zijn studie en zijn neefactiviteiten. Die zijn uitvlucht zocht in blowen. Die depressief werd, maar dat niet erkende. Die dat probeerde te verhullen. En dat is in 2018 dus iets minder dan een jaar voor deze gebeurtenis, is dat misgegaan. Toen kreeg hij voor het eerst een psychose. Uh, hij was op bezoek bij zijn zus... en ik ja, kan niet anders zeggen, maar raakte de weg kwijt. En de werkelijkheid die Thijs creëerde, of althans die er in zijn hoofd ontstond... Was er een waarin mensen in codetaal spraken. Waarin de dwang was om aan die codes te voldoen. Omdat anders zijn ouders vermoord zouden worden. Of hem zelf wat zou overkomen.
2: Wat weet je van die toestand? En wat er zich in zijn hoofd afspeelde? Hoe, en hoe weet je dat?
1: Het daarbij is natuurlijk de onderzoeken die naar hem zijn gedaan. Het medisch dossier waarin al die aantekeningen staan. Maar hij heeft ook... Uiteindelijk in 2020, toen hij niet meer psychotisch was en in de cel zat, heeft hij een verslag geschreven. Heeft hij zelf gereconstrueerd wat er in zijn hoofd gebeurd is?
2: Kun je het eens beschrijven?
1: Ik kan wel een stukje voorlezen uit die aantekeningen van hemzelf, waarin hij probeert te beschrijven wat er met hem gebeurt, niet lang nadat hij een zenuwinzinking heeft gekregen. Ik dacht dat een zenuwinzinking leidde tot een soort transformatie van je brein... waarmee je codetaal kon herkennen, psychopathisch kon denken... en in zou zien dat eigenlijk de bad guys aan de macht waren. Ik dacht dat dit een spirituele ontwaking was... en dat mensen die ontwaakt waren, de Illuminati waren. Ik dacht ook dat als je ontwaakt was, je in codetaal moest spreken... of dat je anders vermoord zou worden. In de weken erop begon ik alles te doen om mezelf te ontwaken. Inclusief psychedelische smart drugs... Wanhoop brak uit wanneer ik besefte dat niets hielp. Ik besloot dat ik de veiligheid moest opzoeken bij mijn familie. Ik vertrouwde verder niemand meer.
2: Ja Bas, dit klinkt heel ernstig. Hè? Dit klinkt als iemand die op dat moment zware psychische problemen heeft. Wordt hij daarvoor geholpen? Hoe gaat dat?
1: Nee, en het, het probleem is dat hij ook geen hulp zoekt op dat moment. Dus in die... Toenemende verwarring, dit is een fragment, maar dat speelt niet in een paar dagen of weken, dat speelt in maanden. Je moet het zo zien, in september 2018 krijgt hij voor het eerst die psychose bij zijn zus thuis. Niet lang daarna, in november 2018, doet hij een suïcidepoging, zeer ernstig. Dat is het moment dat iedereen snapt, oh jongens, dit is echt mis. De artsen zeggen dan ook, deze jongen moet opgenomen worden. Maar er is geen plek in de GGZ-instellingen. En de enige oplossing die gevonden werd, is dat GGZ-instelling Mondriaan... die je dat ook niet kwalijk kunt nemen dat ze geen plek hadden... die gingen hem ambulant helpen, oftewel op afstand. Dus Thijs ging thuis bij zijn ouders wonen in Zuid-Limburg... en werd op afstand geholpen door Mondriaan...
2: En wat gebeurt daar vervolgens?
1: Ten eerste gebeurt er iets niet. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de eerdere psychose... en de suicidepoging bij het opstellen van het behandelplan. Hij wordt geobserveerd en ze komen tot de conclusie... dat hij ADHD of ADD heeft. Hij verhult zijn psychose. Pieter Baan Centrum stelt erover vast... dat daardoor mogelijk de misdiagnose ADHD, is ontstaan. Maar dat heeft wel een dramatisch gevolg. Want het medicijn dat hij krijgt voor die misdiagnose, voor die ADHD, is het medicijn dexamfetamine. En van dexamfetamine is nu juist bekend dat het uh, een aanjagend effect of zelfs een veroorzakend effect heeft op psychoses. Dus iemand die last heeft van psychose, die komt letterlijk van de regen in de drup door dit medicijn.
2: Ja, dus in plaats van dat Thijs behandeld wordt voor een psychose, krijgt hij een middel dat die psychose mogelijk versterkt. Zo is het. En vervolgens, wat gebeurt er dan?
1: En vervolgens zien de ouders zien het steeds slechter aan Matthijs. Hij eet niet meer, hij slaapt niet meer. Hij valt gruwelijk af en hij wordt verwarder. Als ze daarmee teruggaan naar Mondria, naar die GGZ-instelling... krijgen ze horen, ja, dat, dat hoort bij een medicijn. Dat zijn bijwerkingen. Maar er komt geen verandering in diagnose of aanpak. En eigenlijk wordt de nood steeds groter. Al op 5 mei verzoeken ze Mondriaan, alsjeblieft neem hem op. Dat is de dag na de eerste moord. Maar dan krijgen ze weer te horen... nee hoor, het is het afstellen van het medicijn... dit hoort er allemaal bij. En dan komt dus twee dagen daarna... die dag, 7 mei, dat hij met het mes in de woonkamer stond... en dat het allemaal al te laat is. En dan wordt hij uiteindelijk wel opgenomen.
2: En op die dag dat hij daar voor de deur staat... Vermoeden zijn ouders niets. Hè? Ik bedoel, je beschreef dat hij uh, besmeurd was en dat hij uh, bekraste armen had. Uh, uh, en hij liep vervolgens ineens met een mes in zijn hand.
1: Nee, ze vermoeden niets. En, maar precies wat jij nu zegt is ook wat hen verweten werd tijdens het strafproces. Maar dat is natuurlijk met de kennis achteraf. Zij weten op dat moment helemaal niet dat er twee mensen zijn vermoord. Zij weten niet beter dan dat hun zoon een suïcidepoging heeft ondernomen en zij zien hem daar staan met de mes. Het is wat dat betreft natuurlijk volstrekt logisch dat die mensen op dat moment dachten... Het gaat niet goed met onze zoon. Onze zoon moet geholpen worden. Ze hebben geen idee van wat er gebeurd is. De ouders horen voor het eerst van de moorden... op het moment dat ze Thijs in het wegbrengen zijn. En dan komt alles in een stroomversnelling. Die avond loopt Thijs weg uit de instelling. Dus terwijl de ouders nog net opgelucht aan het ademhalen zijn... en het eindelijk geholpen, is hij alweer weggelopen. Ze halen hem op. Ze brengen hem terug naar de instelling. En ze zeggen, jongens, pas nou op. Hij is niet goed, hij loopt weg. En ja hoor, de volgende dag loopt Thijs weer weg. En dan wordt hij naar het bureau bedacht. en daar schrijft hij zelf over. Eenmaal op het bureau spraken de agenten in code tegen mij, maar ik gaf niets terug. Ik was het zat en was klaar om te sterven.
2: Ja, dus we zijn aanbeland op het moment dat Thijs is gearresteerd, opgepakt voor de moorden die hij heeft gepleegd. Hoe verloopt de zaak vervolgens?
1: Ja, hij zit dan, als hij gearresteerd wordt, natuurlijk nog volop in zijn psychose. Maar uiteindelijk krijgt hij andere medicijnen, is hij nog steeds heel verwacht. En dan, dan komt hij op die eerste zitting en dan, dan hoor je hem ook spreken.
0: Ik beken dat ik deze moord heb gepleegd.
1: Ja. Heeft u tijdens, hè, u zegt ik, ik had een psychose. Heeft u tijdens die psychose
0: nooit een moment gehad dat u dacht... wat ik aan opdrachten, berichten krijg of wat ik lees, dat is niet echt. Dat klopt niet, dat zit alleen maar in mijn hoofd. Um.
1: Nee.
2: nee.
1: Nee? Dan zit er een jongen. Ik zeg jongen, het is natuurlijk een man van 27. Maar iedereen was wel duidelijk dat er het net zo goed een tiener kunnen zijn. Als je hem zo ziet, zitten ze een fragiele jongen.
0: Ja, ik wil graag uh, richten op de staan om te zeggen dat het me verschrikkelijk spijt wat er gebeurd is. En ik weet dat het pijn niet verlicht en de woede niet verzacht... Ja. Ja, het, het spijt me verschrikkelijk en ik hoop dat jullie stanken en vinden bij
1: elkaar. Wat er dan gebeurt in die rechtszaal is dat eigenlijk het bijna een wedstrijd wordt tussen twee beelden. Van enerzijds een liegende moordenaar die doet alsof hij gek is. En anderzijds een psychotische patiënt die in zijn psychose die gruwelijke moorden heeft gepleegd.
2: Ja, en het Pieter Baan Centrum heeft hem dus lange tijd geobserveerd. Wat is hun conclusie?
1: Die is eenduidig. Thijs verkeerde in een psychose en is volledig ontrekeningsvatbaar.
2: En het OM zegt iets anders.
1: Het Openbaar Ministerie heeft frontaal de aanval geopend. Niet alleen op Thijs, ook op de ouders. Ze noemen hem manipulatief, calculerend. Um, ze noemen hem een leugenaar. Um, en ze zeggen, ja, misschien was die wel niet helemaal in orde. Maar als dat al zo is, dan lag dat aan zijn eigen drugsgebruik. En de olifant in de kamer, die niet benoemd wordt is de deksamfetamine. de vraag of dat nou wel of niet de oorzaak is geweest. Er wordt steeds omheen gelopen. En de crux, ook in de, het oordeel van de rechters die we uiteindelijk veroordelen... is dat gezegd wordt, Thijs geeft zo'n duidelijke beschrijving van wat hij deed. Hij koos ervoor om de ene persoon niet dood te steken... maar koos ervoor om een ander dood te steken... En omdat hij die rationele keuzes maakte... vinden wij dat hij ook voor een groot deel verantwoordelijk is voor die daden. En dat staat haaks op het oordeel van de psychiaters. En de psychologen die hem hebben onderzocht... die zeggen, die keuzevrijheid moet je zien binnen die psychose.
2: Ja, dus... Er is een rapport van deskundigen die zeggen hij is ontrekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie en de rechter beslissen vervolgens anders. Wat zijn de verklaringen daarvoor dat ze dit rapport niet serieus nemen of zelfs terzijde schuiven?
1: Ja, daarom hebben we die rapport hebben we ook voorgelegd aan een onafhankelijk forensisch psychiater. Een hoogleraar forensische psychiatrie, Robert-Jan Verkes. Die die rapporten gelezen heeft en die zegt ja, de, wat je ziet in de is twee dingen in de samenleving. En dan parafraseer ik hem een beetje. Is dat er enerzijds een enorme druk vanuit de samenleving is om harder te straffen. En dat het Openbaar Ministerie in deze daar veel te ver mee is gegaan. Hij zegt. Het OM heeft zijn magistratelijkheid hier in deze zaak verloren. Er, er wordt een monster gecreëerd dat zo lang mogelijk opgesloten moet worden. En anderzijds, anderzijds zegt hij. ...zijn hier de magistraten, zowel het openbaar ministerie als de rechters... ...zijn op de stoel van de deskundigen gaan zitten. En, en dat, dat is natuurlijk ook iets wat de advocaten grote zorgen maakt in deze zaak.
0: Hier heeft de jurist, de rechter met de zwarte toga... ...de witte doktersjas aangetrokken en dat moet je niet doen. Kijk, je mag van mij ook afwijken van het orde van deskundigen. Je hoeft ook niet het pleidooi van de advocaten te volgen... Maar als je dat doet, dan moet je het wel verdorie goed uitleggen.
2: En hoe zit het hier met de rol van de GGZ-instelling? De instelling waar hij medicatie kreeg... die ja, achteraf misschien helemaal niet de juiste is geweest.
1: Ja, dat is... Um, ik denk dat dat maatschappelijk een heel belangrijk thema is... dat deze zaak overstijgt. Uh, de GGZ-instelling die zoals alle GGZ-instellingen zwaar onder druk staat... waarin wachtlijsten zijn. Nou ja, zoals Thijs, die ook niet opgenomen kon worden... terwijl die dat eigenlijk wel had moeten worden. Maar die GGZ-instelling... die beroept zich volledig op het medisch beroepsgeheim. Dus die heeft nooit openheid van zaken gegeven... over wat daar nu precies gebeurd is. Naar aanleiding van ontsnappingen van Thijs... is er wel een onderzoek gedaan. En dat onderzoek... daarvan zijn de conclusies en aanbevelingen naar buiten gekomen... Althans, met heel veel zwartgemaakte stukken tekst uit privacy-overwegingen. Nou, NRC heeft nu de ongezwarte tekst van die conclusie en adviezen. En daarin blijkt ook dat de psychose van Thijs... en het voorschrijven van de dexamfetamine... ook bij de inspectie geleid heeft tot allerlei aanbevelingen... dat dat in de toekomst niet meer kan gebeuren. Dat niet iemand die last heeft van psychoses, dat medicijn voorgeschreven krijgt. Maar dat is dus allemaal niet transparant als op de achtergrond gebleven. Dat is wat wij nu naar buiten brengen. Dus de, de, de zelfreflectie van wat er in de GGZ is gebeurd... is volledig afwezig in deze zaak. En ik denk dat dat heel jammer is.
2: En Bas, als je nou even voorbij... Thijs Hermans en de lotgevallen van zijn familie... van de nabestaanden van de slachtoffers... en van de zaak op zichzelf kijkt. Ja, kunnen we hier iets van leren?
1: Dat denk ik wel. En dan moet je vooral niet de zaak... aan uh, zich bekijken. Maar die moet je zien in een, in een hele reeks van zaken. Ik denk dat dit eens te meer aantoont... dat je de vlucht naar... Uh, er is iets heel ergs gebeurd... en we moeten het monster dat het gedaan heeft... Uh, zo hard mogelijk straffen... Dat het heel goed zou zijn als er echt gekeken wordt naar hoe het komt. Wat er gebeurt en wat we in, in die GGZ en in de strafrechtketen kunnen doen. Om hier misschien echt nieuwe gevallen mee te voorkomen.
2: Dankjewel Bas. Graag gedaan. Praten over zelfdoding kan anoniem via de chat op www.113.nl of bij de landelijke hulplijn 0800 0113 Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag, morgen weer...